0: Татьяна в эфире Лайкаст и снова в ваших наушниках голос его бессменного ведущего, поливателя Майкаст-смотрителя кактуса Альберта Крискова. И самая моя главная роль — это приглашать интересных гостей. И сегодня у меня в моей виртуальной студии в этом новом 2024 году замечательный гость Адиль Каукенов, с которой мы недавно записывали подкаст про то, как развиваются отношения между Казахстаном и Китаем. А сегодня, как и было обещано в предыдущем подкасте, мы будем говорить немножко на другие темы, но все равно от нашей биографии, конечно, мы не будем далеко отдаляться. Адиль, привет тебе, привет!
1: Здравствуй, здравствуй, Альберт, рад тебя слышать и, конечно же, приветствую всех наших дорогих слушателей. Большая честь, как всегда, для меня оказаться в этой замечательной виртуальной студии «Лавайкаст».
0: У нас с тобой сейчас очень интересный период, ну как, не только у нас с тобой, у всех, потому что, с одной стороны, Новый год, 24 уже наступил, многие друг друга поздравили с наступившим годом дракона, но мы-то с тобой знаем, как и, впрочем, все китаисты, что настоящий год Дракона наступит только 10 февраля. И поэтому мы между двумя новыми годами давай, наверное, поздравим наших слушателей с наступившим уже Западным Новым Годом и с наступающим Восточным. И тут сразу вот первый тебе вопрос. Наивный, да более наивный, но, тем не менее, искренний. Слушай, а в Казахстане вот будет как-нибудь кто-нибудь праздновать китайский новый год?
1: Нет, ну, кроме совсем вот посвященных там, ну вот кто может там учился и так далее. Нет, дело в том, что у нас есть свой Чунгде, да, свой праздник весны, свой новый год. Он называется Наурыз. Mm -hmm. Он с региональным праздником там, для центральной Азии, в частности, еще и примыкающим к нашему региону Ирану, это вот такой вот большой э, Наурыз, ну, такой очень известный праздник, ну, вот, во многих странах отмечается. И вот именно он, он проходит весной, э, он проходит весной в марте, и именно он для нас э, символизирует э, наступление нового года. Почему? Потому что ну вот весна, у нас она чуть позже. Mm -hmm просыпался природно. Поэтому, да, китайский Новый год, Чунгие, а, отмечать не будем. Поэтому для нас а, год дракона, он наступит еще чуть-чуть позже.
0: Вот интересно. Видишь, то есть получается у нас, можно сказать, даже три Новых года. Но это нас с тобой подводит к теме, мы с тобой собирались поговорить все-таки на в данном подкасте на темы не столько уже геополитики, сколько даже, можно сказать, науки, такой науки, как китайведение. И вот Опять-таки, это нас тогда подводит к очень интересному началу. Скажи, пожалуйста, что сейчас в целом в Казахстане происходит с китайведением? Потому что в России, ты наверняка слышал, очень многие люди, можно сказать, плачут, можно сказать, стинают, можно сказать, горько вздыхают, что старое поколение учителей уходит, молодое поколение, точнее среднее, которое должно было заполнить эту нишу, те люди, которым условно от 30 до 50 лет, они в свое время, 20 лет назад, когда они должны были идти углубляться и идти на не знаю, получение степеней, уже магистра, кандидата наук, докторская диссертация, вот эти люди ушли в свое время в коммерцию, и получается, что у нас есть вот такой незаполненный в российском китайвидении гэп, такая лакуна такое отсутствие вот этого среднего важнейшего поколения. А что в Казахстане? Ты знаешь,
1: самое главное, что я должен сказать, надо понимать, что на постсоветском пространстве ну, Россия является законодателем. МОД – это однозначно ну, большая 140-миллионная страна, да, то есть э, с наследием вот этой, да, то, что было, в частности, в Советском Союзе, да, то есть э, Москва, вот Санкт-Петербург, крупнейшие центры э, востоковедения. Поэтому э, вот эти вот все процессы, они для всех нас... Э, скажем так, общие, э, вот это вот, но другое дело, что знаете, здесь есть момент, да, вот я вот по вот этому стенанию не всегда согласен, так сам будучи представитель вот этого экспертного и научного сообщества. Э, дело в том, что ну, это с одной стороны, вот сама затребованность э, научного, да, вот этой экспертизы, э, она, это, она в России-то падает по естественным процессам, а ну, вот в Казахстане там и в других странах постсоветского пространства оно еще сильнее. И это не только у нас. В принципе, на эту тему достаточно много говорят даже и в западных странах. Почему? Ну, ответ простой. Вот эта доступность интернета, она сильно подрубила, скажем, то, что называется, да, ценность человека энциклопедических знаний. Потому что энциклопедия теперь у каждого человека она с собой. И, скажем так, больше того, наука если, скажем, советский период и так далее, она была э, престижной достаточно, да, открывала тебе многие двери к каким-то социальным благам, там, к лестнице, то, э, скажем так, э, в эпоху, да, сначала 90-х, 2000-х и до сих пор, уже коммерция, да, то, что называется бизнес, он представляет намного больше возможностей. Понятно, что рыба ищет, где глубже, а человек ищет, где э, лучше. Поэтому э, то, что, да, там, например, если мы сравниваем да, то есть, научный то, то есть, объем да, то есть, людей, вовлеченных в науку, и то, какой вот уровень знаний они там вырабатывают, он, с одной стороны, вроде бы уменьшается, а с другой стороны, при этом же надо понимать, да, что он аккумулировался за счет вот, всевозможных виртуальных библиотек, да, то есть возможности обмениваться знаниями. Да, то есть, поэтому, ну, такой вот процесс на самом деле сложный, неоднозначный. Может быть, вообще он требующий да, для своего осмысления, да, такого философского подхода. Но! Я хотел бы, да, чтобы повысить нам интерес э, наших, может быть, и зрителей э, к нашему сегодняшнему подкасту, скажу. Но при этом всем у Казахстана есть своя особенность. Uh -huh. она, заключается, да, она заключается в том, что у нас так получилось, что совпало, да, то есть вот это теоретическое китоеведение и практическое А при этом всем оно находится на определенном пике за счет того, что наш э, текущий президент Касамжимар Кимелеевич Такаев, он является как раз таки кадровым китаеведом. И вот он да. э, заканчивал Пекинский университет языка и культуры, который, кстати говоря, находится... Вот, кто учился в Пекине, тот прекрасно знает эти места. Уда Коу, э, который никогда не спит. То есть э, там он учился, проходил практику... Э, Работал и в переводческой деятельности, в частности, его, одна из его карьер э, началась, -то, когда он работал в Пекине, э, в советском посольстве, и в частности, даже вот говорят, что он переводил во время приезда Михаила Сергеевича э, Горбачева, где его и заприметили да, как вот, э, ну, такого интересного, потенциально, э, ну, с большим потенциалом молодого китайведа, молодого дипломата и так далее. И вот пошла его э, ситуация в гору. Так вот, и тем самым да, мы наблюдаем уникальный момент, да, вот то, что, э, как, хотя он относится к по иному поколению, но мы с тобой, как китаеведы и другой вот, части китаеведческого сообщества, мы наблюдаем да, то, что страной руководит человек, ну вот как ни крути, но с нашим, вашим, с, с нашим общим каким-то бэкграундом. Вот, кстати, в своих интервью вот, там, китайским журналистам вот, он рассказывает, что э, любит э, э, из еды там, дан дан да, вот эта вот сычуанская такая острая, очень острая mm -hmm. общая. Ну и там, а, любит китайскую литературу и так далее. И вот а, можно сказать, что когда мы наблюдаем вот сейчас на... Сейчас у нас, как вот мы говорим, в казахстанско-китайские отношения переживают а, золотую 30-летнюю эпоху. И вот когда мы смо смотрим, да, то есть, грубо говоря, вот, а, вот все-таки вот эти вот сейчас шаги делает представитель нашего профессионального сообщества китаеведов.
0: Но на практическом уровне, как это транслируется, например, в то, что больше пошло людей в вузы учить китайский язык, или появляется больше возможностей для уже состоявшихся ученых приезжать в Китай, получать гранты, участвовать в каких-то региональных или прочих конференциях. Вот что, например, даже мне интересно, опять-таки, сравнивая с Россией, я вижу, что у нас все-таки... Не хватает, наверное, публикаций по Китаю, которые были бы, с одной стороны, научные, с другой стороны, можно сказать, науч-поп. Потому что эту нишу, мы сейчас об этом тоже, кстати, поговорим, вопрос у меня назрел, вот эту нишу, мне кажется, надо заполнять. Я не знаю, например, сейчас в Казахстане, вот если ты придешь в книжный магазин и скажешь, покажите мне вашу полку по Китаю, вот что ты там увидишь скорее всего
1: да конечно И здесь опять же да я вот вернусь к тому что да, говоря о том что э, российская наука является одним из законодателей мод конечно же да, то есть там российские э, писатели ученые то есть публицисты являются ну, конечно же самыми большими да, то есть ну, их просто много больше намного чем кого либо другого поэтому когда плюс э, в силу того, что здесь э, все владеют русским языком э, по, по большей части, то придя в книжный магазин, да, понятно, есть конкуренция казахоязычных авторов, да, там, русскоязычных авторов, но понятно, да, что, еще раз, да, 140-миллионная страна, да, то есть большим научным потенциалом. В книжном магазине, конечно же, там, э, все, что производится российскими авторами, и в частности по Китаю, они, естественно, там ну, доминируют. И э, здесь очень трудно конкурировать. Э, почему? Потому что, ну, действительно, выработавшая школа. Хотя, хотя при этом всем, да, Алмата, м -м, Ташкенты имеют свои тоже, да, то есть э, традиционные, вот эту школу китайвидения, здесь вот, э, собственно, в нашей Академии наук еще... Казахская АССР, которая создавалась, она была вот такой достаточно задел по востоковению и специализации, особенно вот в Алмате. Это была, конечно же, Китай. Ну, потому что э, Китай рядом. Есть, было, были, были конкретные задачи по всему Я вот еще раз тебе, да, вот верну, возвращаясь к нашему разговору о науке, замечу, что когда мы говорим про науку, есть иногда ощущение, вот, когда, вот, что ну, вот, а раньше да, вот, была трава зеленее, и вот оно вот такие вот там бескорыстные, ну вот как вот, вот люди, там как отшельник, да, пошел туда в науку, потому что вот он хотел очень сильно только этим заниматься. Но мы же все понимаем, что на самом деле у всего есть практическое применение. И вот связь науки и э, потребностей общества, это политики или бизнеса, это неразрывная связь. Поэтому, например, скажем, если ценность продукта падает, то, понятное дело, там и вот эти публикации и прочее становится меньше. Или больше того, оно иногда, вот как мы сейчас видим, да, людям нравится читать, ну, такой хай людям нравится читать... Людям нравится читать, ну, такой вот, да, вот. Знаешь, вот в фильме, сейчас, наверное, молодежь не видела, а, наверное, мы с тобой видели, человека с бульвара Капуцинов. Mm -hmm. Вот Мистер uh, Ферст, да, и вот Мистер uh, Ферст, который показывал там образовательные какие-то вот эти вот умные вещи, он проигрывал Мистеру Секонду, на который вот давил на низменные чувства человека. Поэтому сейчас, например, да, мы тоже видим, да, что люди, которые, ну... Скажем так, ну, просто выдумывают какие-то истории, да, то есть просто для того, чтобы подзакрутить их, но их книжки продаются там, ну. И это не только про какие-то ведение, ну там и про историю, да, там. Люди выдумывают ну, откровенно, да, это все фольк то, что называют «history» или да, там, «фолька ориенталистика», они все это придумывают просто для того, чтобы ну, было хорошо продавалось, и это хорошо продается. Да? Например, в тех же гонконгских магазинах, мы вот знаем, да, там, ну, что только не продается, да? то есть, что только не придумывает, э, вот, да? в частности, криминально, как кримина... криминальное чтиво, да? чтобы, ну, такая жвачка для чтения. Поэтому, естественно, такие процессы они набирают, они общие, но, к сожалению, да? это же... Один из естественных э, процессов, да, то есть если, э, почему, да, еще раз, да, там, в советский период это все так было затребовано, почему туда дошли лучшие из лучших, почему давались им блага большие. Ну, по простой причине, да, то есть необходимо были, да, вот эти вот знания, так как аккумулированные знания, ним не было мгновенного доступа, соответственно, это знание необходимо было умножить. Это знание нужно было подавать в какой-то понятной форме для decision-makers, людей, принимающие решения, и, и так далее, да? Была целая, это была целая производственная структура, которая, естественно, была достаточно эффективна. Насколько она эффективна сегодня, вот насколько это все нужно. Ведь автор, который сегодня публикуется, я вот сам тоже пишу, кстати, книгу сейчас по Китаю, так вот, насколько, и вот сейчас, даже я сам пишу, как автор, как писатель, как ученый, я скажу, какая главная проблема? Ты конкурируешь теперь со всеми поколениями. То есть, да, то есть ты должен писать так, чтобы было интересно, с учетом того, что люди, которым это интересна тема, они читали и видели все. Нету сейчас задачи такой, знаешь, там, как вот я помню, в старые добрые времена мы вот бегали, искали там какие-то раритетные издания, которые просто было невозможно найти. Какие-то книги были только в центральной библиотеке, или только в библиотеке Академии наук. Все,
0: больше их было нигде. Смотри, я это все понимаю. И, кстати, про разные новомодные теории, мы тоже сейчас с тобой еще поговорим чуть позже, а я хочу воспользоваться моментами и задать такой вопрос тебе да, все-таки ты упомянул, что ты пишешь книгу, и давай чуть больше ты скажешь, мне интересно, вот в этих условиях конкуренции, когда ты должен писать, что было интересно всем поколениям, и конкурируешь со всеми поколениями, скажи нам, если это не секрет, о чем будет твоя книга, и она будет относиться скорее к какому жанру? Классическое китаеведение, сухое, цитирование и много цифр? Или наоборот, разноцветные картинки, драконы на обложке и прочее? Или где-то посередине?
1: На самом деле посередине, ты все угадал. Посередине, потому что однозначно, да вот и сам я, да вот как человек, работающий в практической сфере, скажу однозначно Да вот этот вот неуовимый вот этот старый стиль да то есть э, сухой там, вот этот, с таким серьезным канцеляритом он же опять же был раньше для чего да то есть потому что ну, есть то что называется профессиональный язык и вот когда мы пишем Да общаемся профессионал с профессионалом нам нужен вот конкретный паникникный аппарат вот конкретно да, чтобы облегчить нам жизнь Да вот, вот этот стиль он облегчал да, общение между профессионалами но сейчас скажем так профессионалов стало с одной стороны да, пишущих профессионалов где то может уменьшается а с другой стороны их множится да, если мы раньше например там, какие то вот книги там, да, вот, которые писали раньше тогда вот, написание это книга это все было у дел узких профессионалов все таки вот я должен кит китайвет я вот пишу по этой сфере да, все я там работаю в институте да, там, при академии ну, при университете и так далее а сейчас же да вот например там спокойно бизнесмен какой то, да, там -то или талантливый переводчик или еще что то да, там, по маркетингу по юриспруденции все это пишется очень часто людьми э, ну вот так да, сейчас вот, скажем написание, да, написание книг оно перестало быть такой священной королой и самое главное да, то есть если мы пишем сейчас очень легко если раньше была недостаток информации да и вот за хорошей книгой люди гонялись то сейчас у нас Этой информации море, океан. Ее, вот заходим, нету такого, да, как было, когда одна книжка вот, потрёпана, из рук в рук переходила, там люди знали, вот через пятые руки, когда он дочитает, я эту книгу получу и смогу что-то узнать. Но такого же больше нет. Все книги в доступе. И поэтому есть такой момент, да, когда сейчас пишешь книгу, и вот сейчас я для себя задачу. Задача в том, чтобы книга не ушла в стол. Да, чтобы не было такого, что ее прочитать только двое моих коллег, и то по большому одолжению, да, когда ты им прям навязываешь, ну, ребята, просите, пожалуйста, напишите рецензию, да? а чтобы ну, прочитало ну, хоть какое-то количество людей, которые принимают ну, вот, участие вот в этом да, общении, изучении Китая, взаимодействии с Китаем. Поэтому... Но с другой стороны, очень важно вот в этом, этот вот баланс, вот сейчас самая большая проблема, мне кажется, перед пишущим человеком выдержать этот баланс, с одной стороны, чтобы это не скатилось совсем, ну, в какую-то вот э, детскую книжку, да, там комиксы, грубо говоря, э, совсем mm -hmm. детские, да, то есть совсем упрощение, да, где не соблюдается вообще никаких правил, да, то есть э, передачи, да, аккумулирование, передачи, да, изучение знаний. А с другой стороны, чтобы это читалось легко. Кстати, вот у американцев... А, вот я для себя пример беру, да, тех же американцев, которые неплохо, вот я вот многие вижу, вот коллеги китайведов, да, вот и, и в США, вот книги на английском, вот читаешь, вот язык очень неплох, да, то есть они, с одной стороны, отказались от такого жесткого канцелярита, с другой стороны, не скатываются совсем то, что называется, в чтиво, ну, получается такой вот... Должна быть идея, она должна быть интересна, но она должна подтверждаться какими-то ссылками, какими-то цифрами. Цифры желательно делать так, ну, чтобы этот человек, читая, ну чтобы он не умирал от скуки, да, чтобы это все была вот какая-то интересная история. И вот знаешь, вот в подтверждении, и, и интервью, да, и вот даже разговоры, да, вот я mm -hmm. когда... А да -да, как писать? Я говорю, пишите так, как будто вы рассказываете какую-то историю, чтобы какому-то другому человеку вас вообще было интересно слушать. И вот для этого я сейчас чуть-чуть позволю себе, своего разрешения, немножко сдвинуть нашу историю в такой тоже, придать ей небольшую картинку. Вот когда, когда ты сказал, вот, а как это выглядит на практике, да то есть то, что э, президент вед э, дело в том, что у нас-то вообще получилась такая ист целая история в Казахстане именно вот с точки зрения, да, вот не просто китай-вед, да, вот веды соревнуются на политическом поприще. Дело в том, что он был является, да, не, един, э, э, не единственным на политическом Олимпе, э, кто, mm -hmm. У нас был, значит, такой э, политический деятель, э, э, Карим Масимов, который был там и премьер и, там, потом возглавил там Комитет национальной безопасности, это большой там политический тяжеловес. И, собственно говоря, сейчас он находится... Он выпускник Уханьского университета. И вот, если я не знаю, вот ты, читатели, вы наблюдали, в 2022 году, значит, были события в январе в Казахстане, mm -hmm. были исполнения. собственно говоря, по ним, да, вот это вот сейчас одним из главных подозреваемых, заключение является как раз таки uh, Карим Масимов. Да, вот. Я, да. конечно, не знаю подробностей, но идея-то такая, вот сейчас вот мы читаем то, что в СМИ и так далее, что был заговор, был заговор элитный, и как раз таки, да, вот на острие был именно он, по этому поводу он сейчас обвиняется, находится под стражей, очень много на это у нас сейчас в СМИ политологи и так далее пишут. И вот знаешь, Получается, вот, да, опять же, с точки зрения нашего э, сообщества китоведов, получился такой политический триллер, да, на самом деле, когда такой дерби, когда выпустили mm -hmm. университета языка и культуры против Уханьского университета, и все это вот вылилось вот именно в беспорядки, в попытке революции, подавления. Здесь входит байка, опять же, вот, не ручаясь за то, насколько эта байка правдива, тем не менее, перестал, mm -hmm потому что ее цитируют у нас там в СМИ, э, о том, что якобы в момент вот этого всего, беспорядки, хаос, непонятно, что происходит, якобы охрана вот, самого, вот этого Максимова пришла э, в президентский дворец, там они начали драться с охраной президента, uh -huh. вот мушкетеры короля, против а -а -а. кардинала да, грубо говоря, и вот спускаются, нашего лидера, и вот, вот по этой байке, я а почему вот возвращ... говорю вот, да, про китайведение, это имеет суть, вот в этой байке, говорит, и внезапно, ну, все стихло, и внезапно они начинают между собой а, говорить на китайском. Потом диалог, а -а 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 -а. Раз, а потом диалог, значит, заканчивается, они расходят, больше того, вот на днях я прочитал статью, что, оказывается, вот момент ареста, вот, его вызвали, и президент ему, там, на китайском сказал... Пословицу китайскую пословицу даже лучшие цветы теряют свои листья. Я, кстати говоря, такой китайская пословица, честно сказать, не знаю, чтобы даже лучшие цветы теряют свои Эй. листья. Но может быть ты меня просветишь и ты знаешь такую китайскую послужку. Нет,
0: сходу я скажу тебе, что не знаю. Конечно же, когда мы с тобой закончим запись, я обязательно пойду искать ее. Но это звучит: прям, знаешь, почти сценарий для фильма. Я просто даже представляю, знаешь, сцену действительно, когда два вот борющихся конкурента, ты говоришь, кланы, элиты действительно в зале, и вдруг говорят, знаешь, начинает звучать китайская музыка, и они говорят какими такими красивыми человеками, что-нибудь из или подобное что-то. Но слушай, помимо того, что вот описано тобой, мы знаем, что политические события происходили. Конечно, мы с тобой можем пока догадываться, действительно, были ли между ними диалоги на китайском. А по поводу обоих личностей, ты знаешь, я тебе хочу добавить небольшие-небольшие капельки. Безусловно, я ничего не знаю ни про Масимова, ни про Такаева толком. да, Но про Масимова, я так скажу, один из моих хороших товарищей был его румейтом, ну, когда они учились в Уханьском университете, то есть как раз в годы именно студенчества Масимова в Китае. И вот он мне рассказывал, что Масимов уже тогда говорил, что его цель стать премьер-министром Казахстана. То есть это человек, который с самых студенческих лет знал, какая у него есть цель, и к этой цели шел. И пришел, и поэтому, особенно, конечно, для меня, когда в двадцать втором году, я тоже прочитал новость о том, что он взят под стражу, вот, знаешь, такое ощущение возникло в душе, когда думаешь, вот непонятно, имеет ли такие цели или нет, да. И, как говорится, знаешь, будь осторожен с тем, чего ты желаешь. Вот, писать себе, человек-то хотел стать на вершине страны, встал, а с нее путь, как мы понимаем, ну, очень часто ведет только вниз. И очень часто падение бывает тем болезненнее, чем выше был взлет. Вот такой, не знаю, в Казахстане говорят, что-нибудь или нет, слышал ли ты тоже такое, но это даже не байка. Вот это я тебе передаю прямо на уст моего товарища, который, вот собственно, ручно это слышал, будучи с ним, разделяя с ним одну комнату. Вот.
1: Ну, опять же, да, я вот не исходя из, чтобы читатели не поняли, да, ой, слушатели не поняли, превратно, да, то есть не, не исходя из личностей, я не знаю лично ни того, ни другого, да, храни нас пущих всех печалей, да, и барский гнев, и барская любовь. Но вопрос я просто про другое, да, что насколько, да, вот действительно, вот ты сказал, когда что? Это вот прям сюжет для фильма. Вот если бы наше сообщество да, китовическое было больше, наверное, это вот как раз таки вот можно было бы положить в основу сценария, тем более, что здесь там создавали в интернете какие-то даже мемы. Ну, кстати, и вот возвращаясь про книги, вот здесь Леонид Млечин, такой известный, известный российский публицист, он-то про события в Казахстане вот этого января трагического написал книгу там, по горячим следам но вот насколько вот этот вот сюжет э, «Линии китаеведения», он-то не отразил, на мой взгляд, хотя вот, да, вот ты вот сейчас говоришь, вот уханский университет», да, там, кто-то э, был румейтом. там а вот представь, да, вот это вот «Дерби». Интереснее, конечно, было бы, да, чтобы м -м, может быть, там, «Американист против китаеведа», да, но «Дерби», как всегда... В таких случаях бывает оно даже, наоборот, по нокаустростей жестче, да, и ты за кого вот ты болеешь, да, там, за Пекинского, за Пекинский университет языка и культуры, за БИУ или за Уханьский университет. И вот, э, кстати говоря, вот один, я не, э, есть очень известный Александр Габуев, он, кстати говоря, тоже выпускник, если мне не изменяет памяти Уханьского университета. Вот интересно было бы, конечно, даже послушать, вот если он смотрит, слушает нашу передачу, Александр, за кого вот ты болел в этой истории. Ну и, наверное, завершая ее, хотел бы перейти опять то, что ты с самого начала поднял историю. Да? Насколько вот эта вот практика, влияет, ну, грубо говоря, на теорию. Но на теорию... Подожди,
0: подожди. А, Али, Али, подожди секунду, а позволь а, мне, подожди. только все-таки, пока мы еще не отошли от этой темы, действительно, нашему дорогому Александру Габуеву большой привет и приглашение тоже на запись. Я надеюсь, что он иногда послушивает, надеюсь, что услышит этот выпуск. А давай с тобой, не отходя от этой темы, передадим привет другому замечательному китаеведу Ивану Зуенко и привет этот и благодарность, кстати, за то, что он в своем канале упоминал наше с тобой предыдущее интервью. И будем надеяться, что упомянет тоже и это. А привет по такому поводу Иван несколько раз уже писал о том, что вот события как раз-таки в Казахстане в 2022 году в январе, они в том числе развивались таким образом, потому что Касым Жабар Кемелевич, он в свое время в том далеком 89 году наблюдал непосредственно процессы, которые были на небезызвестной тебе площади, видел, как это происходило, видел реакцию властей и вот по мнению Ивана именно этот опыт, опыт вот такого отношения к событиям, такого разрешения этих событий, конечно, можно сказать силового, да, но именно жесткого, быстрого понимания того, что судьба страны может пойти или по одному пути, или по другому, вот по мнению Ивана, это последствия свидетельства тех событий, которые пока я видел в Пекине. Что ты думаешь да. по этому поводу? Я вообще,
1: да, еще тоже хотел бы поблагодарить. Вот когда мы говорим, да, с одной стороны, китай вроде бы не хватает новых лиц, а с другой стороны, вот Иван Зуенко, это блестящий, конечно, китай очень сильный, очень интересно пишущий, соблюдающих вот эту грань. И я с ним, кстати говоря, согласен. Я вот скажу изнутри, я вот как житель Алматы, и здесь у нас были самые эти события горячие, очень страшно на самом деле было, тревожно за судьбу близких и так далее, за судьбу страны, там не скатится ли, да, это в, в какой-то тотальный там, военный конфликт, гражданскую войну, очень было много переживаний вот этого вот, безвластия. И в тот момент как раз-таки, знаешь, э, очень вот, и вот сейчас вот, э, когда вот обсуждают вот те события, у нас годовщина было этих событий, э, многие э, переживали или наоборот надеялись, что как раз такие касанжа Марки Кемелевич, что он вот такой вот мягкий, интеллигентный, да, вот с точки зрения, да, вот даже вот, э, да, то есть улыбчивый, что вот он не выдержит вот этого стресса, вот этого напора, вот этой угрозы прямой его жизни, да, его, э, его свободе, что он просто сбежит, бросит страну. А он-то mm -hmm. как раз тогда показал ну, такой вот стальной характер. Он до конца стоял, что он э, не пошел назад и знаешь вот как мирные жители, да, когда особенно там. Бандиты там властвовали там, на улицах и прочее, были разграблены, там, магазины и так далее. То есть понятно, что вот это вот вызвало, вызвало ну, искреннюю симпатию. Например, с моей стороны, то, да, что вот лидер страны, и вот кстати говоря, да, лидер вот, нашего китаевеческого да, сообщества вот именно он показал те черты, которые, на мой взгляд, должны быть как раз-таки у китаеведа, да, то есть, при внешней мягкости, да, то есть, такой стальной стержень, который вообще тебе позволяет достичь хоть mm -hmm. каких-то в изучении, ну достаточно непростого и языка и сложной культуры и истории <coughs> и взаимодействия то есть и вот он как раз таки да вот если мы опять же такую теоретическую даже но я единственно добавил бы что это же не только события те да там угу. по той площади да, но и может быть все-таки если копнуть глубже ведь в китае есть не только конфуции да, не только Мандз, но и там же есть трактат о военном искусстве Сундз. Uh -huh. uh -huh. И, и, и где-то вот именно умение, да, вот это же прям чисто по Сундз, да, то есть типа, с одной стороны быть, ну, а, уметь показать врагам, да, и противникам свою роль, либо показывать свою мягкую беззащитность, а на самом деле обладать да, там, суровым характером, решительностью, да, в нужный момент, в час X, чтобы довести там, неожиданными шагами к тому, чтобы... Именно твои противники оказались там, где они э, видели тебя. Поэтому, да, мне, на мой взгляд, как раз-таки, э, я здесь э, полностью соглашусь э, с Иваном в том, что... И вот как раз-таки, да, вот почему вот я вот вокруг этой истории кружущийся, в том плане, что действительно, вот это вот практическое китай видение, оно как раз-таки вот в этих, на мой взгляд, ошибаюсь или нет, но на мой взгляд, оно как раз-таки сыграло свою роль в том плане, что вот... Как оно должно произойти? Да? То есть, что нельзя там бросить, надо отстоять, да? вот, уметь довести э, начатое до конца. Вот э, такая вот э, вышла история, собственно говоря.
0: Хотя... Да, подожди, я тебе задам следующий вопрос. Он непосредственно да. вытекает из того, о чем мы говорили. И, как ты правильно сказал, мы опять залинковываем, подходим к моменту того, что президент страны китаевед и китаистика действительно в Казахстане, можно сказать, играет новыми красками. И вот тут, смотри, такой практический вопрос. Опять-таки, сравнивая с тем, что происходит в России, можно сказать, сейчас, на мой взгляд, тоже, мнение всего лишь частного человека, я могу очень сильно ошибаться, дорогие слушатели, это еще раз, мнение вот лягушки на дне колодца, да? я вижу только свой кусочек неба. Но тем не менее, мне кажется, что сейчас у нас... Есть недостаток знаний о том, что происходит в Китае, потому что решение китайского руководства, что происходит внутри госорганов, что происходит даже внутри бизнеса, это во многом для нас там черный ящик. Да? То есть мы реально не знаем, что происходит, почему принимать такие или другие решения – и прочее, да, то есть, конечно, уже в зеркале заднего вида, в конечно, каждый может сказать, ах, вот там того-то уволили, этого посадили, это там объяснить тоже какой-нибудь теории борьбы тех с другими, но вот, мне кажется, нам не хватает сейчас вот этого практического момента, но при этом, и хотя у нас, конечно, идет разворот на восток, и сближение, но у вас-то это сближение еще более тесное, вы еще теснее связаны с Китаем, и имея президента Китаеведа, вот что сейчас в этом плане в Казахстане? Можешь ли ты, например, сказать, что если сейчас собирать там, конференцию какую-то, да и вот, ну, давай мысленный эксперимент поставим, мы собираем конференцию, где нашей задачей станет с тобой прогноз, что будет происходить в Китае в 2024-2025 году. да вот типа, Давайте соберемся и сделаем предсказание. Победят ли комсомольцы э, кого-то, они другой клан или вообще и, и, или куда-то будут ли где-нибудь гореть какие-нибудь покрышки? Вот. ну вот от нас потребует публика прогнозов. Вот как ты думаешь от Казахстана, если будет несколько человек на этой вот нашей с тобой выдуманной конференции, они будут обладать все-таки лучшим пониманием того, что происходит внутри Китая, или на таком же уровне, как их российские коллеги?
1: Я думаю, что уровень примерно у нас у всех общий. Здесь плюс-минус идет, да. И здесь скорее, да, вот история такая, да. То есть здесь я, вот, кстати, возвращаюсь к Ивану Зуенко. да, он очень метко сказал, что делать прогнозы очень неблагодарное дело, что и, э, но всегда можно объяснить, почему твой прогноз не сбылся. Да, я думаю, что смотри, уровень компетенций казахстанских экспертов и э, российских экспертов он примерно примерно где-то коррелируется я не скажу что там казахстанский да, значительно выше да, там, по уровню или, там, или наоборот что абсолютно там э, с российскими другое дело что вот я говорю да, на казахстане 20 миллионов населения там, в россии 140 это ну, большая Большая разница, она чувствительна, да, то есть по количеству людей просто будет меньше. Здесь другой момент, что какие потребности, да, и вот здесь не всегда это такие потребности, да, и у кого есть вот, этому саму, вот этим вот самым прогнозом, да, вот этому самому пониманию, что творится в той или иной там, башне Джуннанхая, да, или что, или что там творится в недрах. Хуауэя, да, вот какой делать прогноз по дальнейшему развитию страны, что и кому надо, да, то есть, например, в России бизнес, он очень большой, да, то есть они огромные компании, скажем так, у них, поэтому иногда за требованности этого чуть больше, чем в Казахстане, где... Очень, где основной, грубо говоря, потребитель контента и прочего, да, если мы говорим про бизнес-среду, это все-таки средний бизнес, а супербольшой бизнес, ну не всегда ему нужно вот прям совсем так много разных мнений, чтобы вот прям составить свою картину, да, есть своя команда, либо они заказывают какому-нибудь крупному да, вот, исследовательской структуре, либо специалисту картинку, и он им ее дает. Соответственно, да, вот вообще вот, вот возвращаясь вот к этой мысли, понятно, что я думаю, что да, вот, э, русскоязычное пространство в этом смысле, примерные прогнозы и логика, она будет общая. И здесь очень будет такое близкое взаимопонимание, да, то есть по какие есть проблемы, вот это видение, плюс-минус частности, но общая канва, она будет, мне кажется, общая. Есть другой момент что вот в чем разница между тем, что было, да, там, и вот сейчас, да, в том, что информация это требуется очень другая, более глубокого характера. И вот, кстати говоря, вот эти вот э, про жалобы, о которых в самом начале мы начали нашу передачу, да, она-то про что? да, То есть тогда было противостояние держав, и там изучение исходило с точки того, что это вот противник. Вот мы хотим mm -hmm. понимать противника. А сейчас-то потребность другая это партнер. Это друг. И мы хотим понимать, что вот он, как он развивается с точки зрения, как бы наладить с ним мосты. То есть задачи самого китаеведения резко изменились. И э, вот, специалистам, даже, например, да, воспитанным по старому бэкграунду, иногда очень трудно перейти на новые рельсы. Даже вот новые молодые специалисты, но все равно есть же преемственность. И вот как перейти на эти новые рельсы – то, что информация теперь нам нужна не с точки зрения того, что там замышляют, а наоборот, так, вот какие у них есть преимущества, как нам нужно собраться, как нам нужно сделать там новые проекты и так далее. Кстати, и вот в этом смысле, скажем так, то, что вот, э, казахстанский, Казахстан да, вот действительно активно там, развивается с Китаем и так далее, здесь вот там, не, э, не такой большой масштаб иногда и самих компаний, э, он позволяет быть более мобильным более быстро принимать решения, более активно... Вот, например, вот мы в прошлый раз говорили, да, один пояс, один путь. Россия, она к нему, к одному поясу, одному пути относится благосклонно, но не является участником. А Казахстан с первых дней, он сам ну, первый стал кто, вот, участником из всех, потому что в Казахстане эту, собственно говоря, инициативу объявили. Почему так? Ну, вот эта вот мобильность, мы видим потенциал, необходимо срочно э, развивать, и здесь другое дело, что вот я сам иногда критикую, да, там, в том плане, что не всегда нам хватает, действительно, может быть, какого-то осмысления, то есть процессы настолько быстры, что осмысление идет не с точки зрения, как ты правильно говоришь, прогнозов, просто на это не, не хватает ни человеческого потенциала, ни скорости восприятия, а получается вот такое описательное, да, то есть вот что-то произошло, а теперь мы рассказываем, почему это так произошло, и э, зачем это вообще было нужно, и вот логику событий, то есть Предугадывать, конечно же, очень тяжело, и надо понимать, что это вот предугадывание его задачи, да, вот когда вот возвращает, да, как было, сейчас, да, то есть разные задачи, разные эпохи, разные времена, разные специалисты, и поэтому, исходя из всего, я, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд, я считаю, что у нас сегодняшний день в целом ситуация в китаеведении как раз-таки неплоха. Не, не особенно если мы сравниваем э, с другими страноведческими исследованиями, да, там, как, например, арабистика, как, например, франковедение, германистика. например, те, кто изучает Европу, э это и в Казахстане есть там та же проблема, да, то есть, например, по испанскому миру, да, по испанскому, тут в эта отрасль просто хереет, ну, от нее почти там ничего не осталось. Да. Или там, например, по экзотическим странам, да, у нас почти этого нету, да, по Юго-Восточной Азии, там, специалистов по Камбодже там, и так далее. Их просто больше нет, их нету их mm -hmm. восточности. В России они хоть чуть-чуть есть, но разница, да, то есть, вот или эндологи они же все время тоже жалуются нам, вот они говорят, вот, а, э, я в именно конференции, они говорят, вот, вот китаисты говорят, там, любят пожаловаться, а на самом-то деле вы сравните, говорят, вот, хотя Индия там, да, вот, такой крупный гигант в Южной Азии, но изучение Индии и Китая да, ну, значительно по Китаю больше и специалистов, и возможностей, и направлений, и факультеты открываются и так далее. Да? То есть, поэтому там, изучающих... Махабхара тут, на мой взгляд, все-таки меньше, чем
0: тех, кто Один. сейчас поступил. Да, извини, что я тебя перебиваю, но хорошо, что ты это упомянул. Действительно, наверное, для тех, кто погружен только в свою тему, вот эти жалобы — это привычная составляющая каких-то разговоров да, о самой этой отрасли. И надо иногда выходить за ее пределы, смотреть со стороны на себя, смотреть, что происходит у других э, ребят, коллег, в других действительно страновеческих э, уже дисциплинах. Поэтому ты прав. Спасибо, что ты это заметил. Мне кажется, это очень важно вот в нашем сегодняшнем разговоре ремарка. А я хочу, выходя уже на такую финишную прямую нашего подкаста. На самом-то деле, слушай, очень интересно, мы затронули темы, и вот даже отказываясь от некоторых вопросов, других, которые у меня были попсовые, хотят тебе задать. Может быть, с одной стороны, самый попсовый вопрос, а может быть, он самый важный и самый серьезный. Вот, в чем-то, да, есть тоже такой у него дуализм, как мы всегда любим в Китае. У нас две стороны: ян-ян, светлое, темная, женские, мужские энергии и прочее. Вот смотри, сейчас. В России, с одной стороны, из-за поворота на восток все говорят о том, что нам надо принимать китайский опыт. Нам надо понимать, как Китай, вот ты сейчас тоже сказал очень важную вещь: что мы сейчас уже изучаем Китай как друга, как партнера, как вот, важная вещь, как потенциального учителя да, для нас. Не то, что мы должны все бросать и прям вот идти учиться китайским реформам или китайским каким-то лучшим практикам. Но, тем не менее, вот сейчас в России есть разговор о том, что нам надо учиться у Китая, нам надо принимать опыт. Очень часто, конечно, разговоры ни о чем, очень часто это тоже совершенно хайповые какие-то темы, типа, давайте вот интернет сделаем как в Китае, вот смотрите, там католик государства за всем, или вот нам надо принимать опыт Китая про мифологическую тему социального рейтинга. Очень многие тоже, как это часто описывают китайские мудрости, в том числе Адалла Тиму, что там говорящий не знает, знающий не говорит. Вот происходит то же самое у нас в российском пространстве. А я хотел тебе задать вот заключительный вопрос. Как ты думаешь, сейчас у вас в Казахстане есть ли большой потенциал для того, чтобы учиться у Китая, и чтобы, соответственно, это было одним из локомотивов для китайведения? Потому что если президент скажет, ребята, действительно, давайте посмотрим, на нашего соседа, вот у них там получилось выстроить какие-то вещи, не все мы можем перенять, все прекрасно понимают, что в Китае другая территория, численность населения, ресурсы и прочее, но тем не менее можно многому научиться. Вот как ты думаешь, будет ли сейчас вот этот процесс учебы у Китая? Со стороны Казахстана и повлияет ли он на развитие китаевидения в Казахстане.
1: Знаешь, даже в прошлой передаче я вот тебе сказал, что вот разница между восприятием у нас здесь, да, в Казахстане, вообще в Центральной Азии, там, с российским, да, вот отсутствие вот этого э, флера, да, там вот, э, ощущение великой державы, да, вот, ну, как же я буду учиться, если вот у меня есть свои, там, да, там, э, ну, вот свое, там, понимание, кто там должен быть старшим братом, кто там младшим братом. Здесь, э, вот, например, приведу такой пример: в Узбекистане на государственном уровне объявили о том, что э, китайская модель борьбы с бедностью, бедностью будет имплементирована да, то есть, э, в узбекские программы, узбекистанские программы. И больше того, они это действительно сделали, Там вот проводили большие презентации, как вот, они используют китайский опыт по борьбе с бедностью э, на, на, э, в реалиях Узбекистана. А в Казахстане тоже, опять же, да, например, у нас такой вот произошел, кто был в Казахстане, все прекрасно знают, у нас там в свое время произошла такая финтех-революция, когда исчезли практически вообще, особенно в крупных городах, как Алмата, Астана, и, там, Шимкент, Актубе и так далее, просто пропала наличная валюта, люди полностью перешли на онлайн-платежи, полностью, это вот все там, даже у меня вот пакистанские коллеги, коллеги приезжали из делегации, они удивлялись, говорят, нищие, говорят, принимает, говорит, на счет, то есть у него, говорит, есть сотовый телефон и банковский счет, говорит. Я говорю, да, ну вот, а как иначе он будет выживать? У него есть сотовый телефон у этого нищего, да, и у него есть еще и банковский счет, да. И вот как раз-таки наш вот этот вот крупнейший Каспий банк, который uh -huh. он просто стал нашим Вичатом, а он, собственно говоря, они этого никогда не скрывали, они всегда говорили, вот Вичат, вот мы его видим, вот эта вот возможность а, мгновенных платежей, отправки и так далее, вот это вот наш ориентир, в то, что в него там интегрировано все, там билеты на самолет, э, любые покупки и так далее, там гостиницы, все вот в, этом, в одном суперприложении, вот это наш ориентир, и мы его сделали. Mm -hmm. То есть и они его сделали, поэтому надо сказать, что здесь э, есть э, вот это вот э, желание, ну, по крайней мере, здесь, в Казахстане, да, есть вот это вот... Что же есть такого хорошего, чему мы могли бы... Просто не все можно использовать. Что мы могли бы использовать для того, чтобы... Э, все получилось. Кстати говоря, я сам вот здесь такой фанат э, скоростных железных дорог. Я вот все время указываю на то, как в Китае получилось соединить всю страну высококачественными скоростными железными дорогами. И все время говорю, что нам бы надо в Казахстане тоже это построить. Но вот есть там, предположим, сопротивление тоже. Мне говорят, ой, это так дорого, это вот только Китай такой себе может позволить. А, там, а другим странам это слишком трудно, накладно и так далее. То есть поэтому даже сам, вот понимаешь, да, то есть сама дискуссия-то какая? Не в том смысле, что а надо ли учиться или нет, а можем мы себе такое позволить или нет, да, с точки зрения вообще денег, да, вот такой вот опыт э, у себя м -м, предварить. Да. Ну mm -hmm. а некоторые, да, а те страны, у которых есть там борьба с бедностью, а вот у китайцев, у Китая получилось побороть бедность. Надо использовать и так далее. Мне кажется, этот тренд, на мой взгляд, этот тренд долгосрочный. Он будет только набирать. Почему? Потому что сам Китай ну, растет какими-то семимильными шагами и продолжает это делать. Соответственно, вот эти вот, как вот эти вот технологии, обеспечения безопасности на улицах, да, и так далее. Тем более же, всегда хочется учиться у лучшего. И если мы смотрим, ага. да, например. Проблема, да, в тех же США, в том, что вот эта улица безопасная, а соседняя улица, ну, все, туда нельзя, туда же. Полицейские побаиваются заезжать, да, там, а, то есть есть проблема вот этих вот кварталов, да, вот этот район просто небезопасный. Mm -hmm. Мы знаем, что такого нет. Как этого добились, тем более при таких вот, при таком количестве населения? Соответственно, камеры нужно. Ну, вот в Казахстане это активные, вот у нас тоже используют камеры, вот этого, high vision, это вот изучение. То есть это, эти процессы, на мой взгляд, они вот во идут. И у нас, и мне кажется, в России они тоже будут набирать еще больше ход. Они, может быть, где-то даже незаметные, но они идут. Просто когда мировая... Мир, все, мы, все мы люди, да, мы человечество, да, и когда даже мы выделяем, а вот это вот так цивилизация, а вот это вот такая цивилизация, мы все равно видим что-то хорошее, это делает жизнь тех людей лучше, мы тоже хотим, и это, наверное, отличает. Ну, успешные государства, ну, успе государства, которые стремятся к развитию, от э, fail street, да, то есть государства, которые не состоялись, просто не имеют себе вот этого потенциала чему-то учиться, чему-то развиваться и, там, к сожалению, да, там, остались на каком-то одном периоде своей жизни.
0: Мне кажется, ты очень хорошо ответил. Это прекрасное завершение для этого нашего с тобой выпуска. И вот уже в самом его конце у меня появилась такая мысль. Я ее озвучу тебе, озвучу нашим слушателям и озвучу двум другим адресатам этой мысли. Может быть, нам действительно сделать такой небольшой, а может быть, большой выпуск, где мы бы поговорили уже не с тобой вдвоем, а расширили наш состав, пригласили бы еще Ивана Зуенко и Александра Габуева и поговорили бы вот на четверых именно про то, чему можно научиться у Китая.
1: Я с удовольствием, это для меня честь будет. И больше того, я надеюсь, кстати говоря, коллеги-то китайеды не предадут меня анафеме после того, как я сказал, что не согласен с жалобами на китайедение современное. Да. Надеюсь, все еще продолжат меня приглашать на конференции, там круглые столы и другие атрибуты профессионального сообщества. Я буду с удовольствием. Вообще, на самом деле, в идеале... Мечтаю о том, нет, когда мы могли бы это делать не в виртуальной студии, а действительно прям так сказать на кухне, в зале, а, может быть, даже с Маутай, так сказать, чтобы беседа была еще более открытая и интересное.
0: Но это отличное пожелание. Давай-то загадаем в качестве пожелания на китайский Новый год. Дорогие слушатели, у меня в виртуальной студии был Адиль Каукенов, китайец из Казахстана, с которым, я уверен, мы запишем еще не один подкаст, потому что всегда очень интересно поговорить с человеком, который видит, может быть, немножко с другого ракурса, с другой перспективы тем вещи, которые тебе кажутся обыденными, Адиль, спасибо тебе большое за то, что ты нашел время. Ну и давай тогда уже прощаться с нашими слушателями. Спасибо большое.
1: Всех еще раз с наступившим э, Новым годом, старым Новым годом, наступающим э, китайским Новым годом, казахским наурызом. В общем, друзья, с праздниками всех крепкого здоровья и до новых встреч. Всем
0: пока-пока.